0: Das hat der Virologe Christian Drosten vor ziemlich genau einem Jahr in seinem Podcast Coronavirus Update gesagt. Wenig später, am 22. März 2020, sind dann das erste Mal Kontaktbeschränkungen in Deutschland verhängt worden. Grund für uns, diese Woche mal zu schauen, was haben wir in einem Jahr auf Abstand gelernt. Wir starten heute in diese Themenwoche mit einem Blick auf die Wissenschaftskommunikation und die Frage, über Wissenschaft reden, aber wie? Es ist Montag, der 15. März 2021 und ich bin Marianta. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
0: Bevor es losgeht, aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls ihr uns gerade im Daily Drive bei Spotify entdeckt habt, abonniert doch bitte diesen Podcast direkt in eurer Podcast-App. Wissenschaftliche Debatten sind durch die Corona-Pandemie öffentlich zugänglicher geworden. Auf Twitter und Instagram oder in Form von Podcasts, Artikeln und Fernsehbeiträgen nehmen Menschen an den Entwicklungen rund um das Virus teil. Und auch für Menschen, die nicht jede neue Studie lesen, ist es wichtig, neue Erkenntnisse mitzubekommen. Dazu braucht es gute Wissenschaftskommunikation. Das Paradebeispiel im vergangenen Jahr dafür war wohl das Coronavirus-Update vom Norddeutschen Rundfunk. In dem Podcast sprechen die Journalistin Corinna Hennig und ihr Team mit dem Virologen Christian Drosten und der Virologin Sandra Ziesek. Ich habe mit Corinna Hennig darüber gesprochen, was sie aus dem vergangenen Jahr gelernt hat. Hallo Frau Hennig. Hallo. Infektionsketten, Virusmutationen und Impfstoffwirksamkeit, das sind komplexe wissenschaftliche Themen und kein Allgemeinwissen. Das hat sich mit der Corona-Pandemie geändert, denn das öffentliche Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen ist gerade ungewohnt groß. Warum haben Sie sich damals entschieden, die Erkenntnisse über das Coronavirus gerade in Form von einem Podcast rauszubringen?
2: Ja, wir hatten einfach das Gefühl, da ist so ein bisschen eine Lücke in der in der Information der Menschen, aber auch in der Form der Information. Das Problem bei Wissenschaft ist ja, dass sie selten in so eine Schlagzeile passt. Und deswegen ist Podcast ein ganz gutes Medium, selbst wenn man sich dann vornimmt, 10, 15 Minuten zu machen, so hatten wir es nämlich am Anfang geplant, dann hat man ja trotzdem immer noch ein bisschen Luft, weil man gar keine ganz strenge Schublade passen muss.
0: Beim Thema Corona, da geht es ja auch immer mehr um politische und organisatorische Entscheidungen. Zum Beispiel, wann soll wer von wem geimpft werden und wie sinnvoll ist es, die Beschränkungen zu lockern? Wie sehen Sie denn die Rolle des Coronavirus-Updates als Wissenschaftspodcast hier? Darf oder muss
2: der Podcast vielleicht sogar politisch sein? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich sollte er nicht politisch sein. Er wird aber immer politisiert. Also zunächst mal ist es natürlich so, ich persönlich bin der Meinung, fast nichts auf der Welt ist komplett unpolitisch. Jetzt ist das hier ein bisschen schwierig. Gerade am Podcast kann man das ganz gut sehen. Am Anfang, als wir nur Christian Drosten im Podcast hatten und noch nicht Sandra Ziesek dazu, da war das noch ein bisschen schlimmer. Da stand er sehr im Fokus und das Schulthema ist ein bestes Beispiel dafür. Da hat er gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht, welche Rolle Schulschließungen spielen könnten bei der Eindämmung der Ausbreitung des Virus hat damit aber natürlich nicht gesagt, liebe Politiker, macht die Schulen zu, weil seine Expertise ist nur eine virologische und bei der Frage Schulen öffnen, Schulen schließen, da spielen natürlich pädagogische, bildungspolitische Fragestellungen auch eine große Rolle, teilweise je nach Inzidenz auch manchmal eine größere und das ist absolut nicht seine Expertise, auch nicht die von Sandra Ziesek. Ich kann da als Journalistin so insgesamt drauf gucken, aber innerhalb dieses Podcasts, beschäftigen wir uns mit virologischen und epidemiologischen Fragestellungen. Und die kann man eben nicht eins zu eins auf die Wirklichkeit legen, sondern sie sind nur ein Ausschnitt. Insofern, ich glaube, wir können nicht verhindern, dass der Podcast auf eine Art politisch ist, weil er natürlich dazu beiträgt. Und weil ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass uns auch einige Politiker zuhören in dem Podcast. Aber was dann daraus wird, das ist nochmal eine ganz andere Entscheidung. Also man sollte ihn nicht mit Politik verwechseln im Podcast.
0: Nach über einem Jahr Coronavirus-Update, was würden Sie sagen, wie redet man richtig über Wissenschaft?
2: Man redet richtig über Wissenschaft, indem man nicht schwarz und weiß Ja und Nein sagt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste erstmal, dass man immer dazu sagt, nach jetzigem Stand. Es gibt wenige Erkenntnisse, die wirklich richtig festnagelbar sind. Deswegen, wenn man über Wissenschaft reden will, ist es immer wichtig zu kommunizieren, wo sind noch Fragen offen? Wo muss ich vielleicht eine Erkenntnis einschränken in dem Sinn, dass ich sage, Manche Fragen sind vielleicht noch gar nicht gestellt worden und wenn die irgendwann gestellt werden, auch im Labor, dann kommen noch weitere Erkenntnisse zu und erst dann ergibt sich ein vollständiges Bild. Also Wissenschaft braucht in der Regel Platz und da, wo sie kürzer dargestellt wird, da muss ich ganz viel Hintergrundwissen haben als, als Journalist, um eben zu wissen, was darf ich weglassen, ohne das Ergebnis zu verzerren. Also nie Ja und Nein, schwarz und weiß oder sagen wir mal fast nie und immer Unwägbarkeiten mitkommunizieren. Wissenschaft
0: ist nie schwarz-weiß und braucht Platz. Nicht immer kann die komplexe Realität einfach in einer Überschrift dargestellt werden. Das haben wir alle im vergangenen Jahr schnell gemerkt und dabei viel gelernt. Ohne Corona hätten die meisten Menschen wahrscheinlich nie das Wort Aerosol gehört oder gewusst, was ein Ehrwert wert ist. Wie also kann Wissenschaftskommunikation gelingen? Darüber habe ich mit Dr. Berend Barkeller gesprochen. Er forscht unter anderem zu Wissenschafts- und Umweltkommunikation an der Uni Landau. Ich habe ihn gefragt, ob die Krise für ein neues Wissenschaftsverständnis in der Gesellschaft gesorgt hat.
1: Das weiß ich nicht und ich glaube, die Aussage wäre auch zu breit gefasst. Was wir zu Anfang der Pandemie beobachtet haben als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Wissenschaftskommunikation untersuchen, war zunächst mal eine große Chance und auch quasi beeindruckend, wie sehr das, was wir in den letzten Jahren beschrieben haben, sich in einer Krisensituation Zeigt und bewahrheitet. Das hat zeigte sich vor allem eben dann auch an dem NDR Podcast mit Christian Drosten, an dem mittlerweile auch Sandra Zizek beteiligt ist, da wissenschaftliches Wissen mit hoher Expertise vermittelt wurde und gezeigt wurde, wie sich eine, sagen wir mal, unsichtbare Entwicklung, die man ja primär erstmal nicht beobachten kann, niederschlagen wird, wenn man wissenschaftliches Wissen heranzieht. Dann zeigte sich aber relativ schnell eben auch die Fallstricke, die wir in der Wissenschaftskommunikation beobachten und immer wieder sagen, dass solches wissenschaftliches Wissen eben nicht so eindeutig ist, wie es vom politischen System und auch vom medialen System erwartet wird.
0: Sie haben es gerade schon von sich aus angesprochen, das Coronavirus-Update vom NDR mit Christian Drosten oder unter anderem Christian Drosten das wurde viel gelobt in der Vergangenheit dafür, dass es eben diesen Spagat schafft. Wird das Coronavirus-Update Ihrer Meinung nach dem Bedürfnis der Menschen nach Informationen gerecht?
1: Also dieses Coronavirus-Update ist ein hervorragendes Medium, in dem man viele Beispiele dessen sieht, was wir als gute Wissenschaftskommunikation bezeichnen würden. Also wo klargestellt wird, wie stark der Stand des wissenschaftlichen Wissens ausgeprägt ist, wo noch Unsicherheiten bestehen, welche Faktoren in Modellierungen einfließen, was man weiß und was man auch nicht weiß.
0: Wir befinden uns schon länger auch in einer weiteren Krise der voranschreitenden Klimakatastrophe, können uns die seit Corona neu gewonnenen Informationskanäle zwischen Wissenschaft und Bevölkerung auch dabei weiterhelfen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die intensive Auseinandersetzung, die jetzt auch innerhalb der Wissenschaft und auch innerhalb des Journalismus stattgefunden hat, wie man sich mit sich schnell verändernden und auch widersprüchlichen wissenschaftlichen Befunden auseinandersetzt, eine Chance bieten, auch in Zukunft hieran anzusetzen in der Umwelt- und Klimakommunikation. Gerade hinsichtlich der Kommunikation des Klimawandels und von Umweltfragen zeigen sich ja viele Parallelen. Es gibt Risiken und Gefahren, die nicht unmittelbar wahrnehmbar sind und für die man auf wissenschaftliches Wissen zurückgreifen muss. Dieses wissenschaftliche Wissen ist aber mit Unsicherheiten behaftet. Insofern könnte eben die tiefe Auseinandersetzung und die Erfahrung, die wir jetzt damit gewonnen haben, wie mit solchen Unsicherheiten umgegangen wird, eine Chance dafür sein, die Wissenschaftskommunikation, die Nachhaltigkeitskommunikation in den nächsten Jahren an den Erfahrungen orientiert zu gestalten.
0: Wissenschaft ist nie schwarz und weiß und immer auch mit Unsicherheiten behaftet. Das haben wir gelernt aus einem Jahr mit Corona. Und diese Erkenntnis kann auch eine Chance sein. Denn wenn es mehr Raum und Verständnis für Wissenschaft gibt, hilft uns das auch, andere, zukünftige Krisen besser zu verstehen. Morgen sprechen wir an dieser Stelle dann darüber, welche Veränderungen die Kontaktbeschränkungen für die care bedeutet haben. Und zwar mit Mareike Kaiser von Edition F und der Soziologin Jutta Almendinger. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Plekert, Max Königshofen und Anton Burmeester. Chefin vom Dienst war Esther Stephan und ich bin Marie Einter.
2: Bis morgen. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.